0: Football, der Podcast mit Kresse und Blumi. Servus Leute! Moin! Wir sind wieder da! Heute mal nicht Mittwoch, sondern an einem Donnerstag. Ähm, ja, neue Woche, neue Folge. Ähm, wie jede Woche gucken wir uns wieder die Partien vom Wochenende an, vom vergangenen Wochenende schauen mal drauf, was es so für Überraschungen gibt, Wir werten unser Tippspiel aus, ja, äh, gucken uns dann die Waver dieser Woche an und äh, haben dann auch wieder einen Blick aufs kommende Wochenende und äh, werden auch da die Partien wieder durchtippen. Diese Woche wieder in getrauter Zweisamkeit. Äh, wie gewohnt, Blumi, von dir noch irgendwas, bevor wir ja. hier richtig loslegen?
1: Woche, Woche vier liegt jetzt hinter uns, so haben es in, in dem letzten Podcast gesagt, so langsam trennt sich vielleicht auch die Spreu vom Weizen. Es ähm, gibt uns auch den Anlass, vielleicht auch mal dann auf, auf verschiedenste Tabellen zu schauen. Ich habe da ein, zwei Sachen auch nochmal mitgebracht, wieder aus der Statistikabteilung, ja. ähm, auch, auch wie es so aussieht, ähm, wie sich auch generell die Teams gestalten. Ja? Man guckt natürlich eigentlich immer nur Woche für Woche aber mittlerweile entwickelt sich ja auch so ein bisschen das Gefühl, wer hat wirklich jetzt das starke Team, wo sind eher die schwächeren Teams. Die erste Prognose haben wir ja nach dem Draft versucht zu ziehen. Jetzt würde ich sagen, Woche 5 steht im Haus, dann können wir nochmal eine zweite Prognose dann auch in Richtung, ja, weiteren Verlauf der Saison in Richtung Playoffs dann auch irgendwo mal langsam geben. Ne? Ja, aber Woche 4 und Woche 4 war... Also tippmäßig gar nicht so schlecht, muss ich sagen, Chrissy, ohne das mal vorwegzugreifen. Vor das heißt, so groß daneben lagen wir nicht. Ja. Ähm, man muss sagen, in jeder Partie hatte mindestens einer von uns richtig getippt. Das, uh. äh, das gab es auch noch nicht ja. bisher. Ähm, aber dennoch wieder auch sehr bittere Ergebnisse dabei. Und ja, ich glaube sogar ein, zwei Partien, die sehr überraschend gelaufen sind. Mindestens ja. für einen von uns beiden.
0: Aber ich muss ja auch, muss ja auch sagen, ähm, wir hatten ja letzte Woche, äh, beziehungsweise hatte ich ja immer auch geguckt, dass wir nicht unbedingt gleich tippen. Ähm,
1: <lacht> Ist das jetzt die Ausrede für die Punkte?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie es aussah. <lacht> Aber das hört sich ja nicht so gut für mich an. Nee, auch mal gucken. Okay, na, dann wollen wir mal in die Partien reingucken. Mhm. Ich würde auch tatsächlich mal mit dem knappesten Ergebnis anfangen, ähm, ein Spiel, wo man es vielleicht auch nicht unbedingt so erwartet hätte. Ähm, jetzt nicht von den Mannschaften her, sondern einfach vom Rekord her. Ja, ähm, Ganz bitter für meinen Bruder, also die Honey Badgers verlieren knapp ähm, mit 95 zu 99 gegen die Redwood Suns. Und ähm, da muss man ja zu sagen, das Spiel war ja wirklich bis zum äh, Monday Night Game Raiders Chargers äh, noch komplett offen. Da hat mein Bruder ja, glaube ich, noch mit 13 Punkten geführt. Ja, und dann gab es so ein bisschen die Show des Austin Eckler, der mhm. das Ding dann dann am Ende doch noch für die Redwood Suns ähm, zum Bedauern meines Bruders entschieden hat. Ja, Marco, deine Analyse.
1: Ja, es wird langsam immer bitterer für die Honey Badgers, ne? ähm, Die Woche sind es wieder vier Punkte, die zum Sieg fehlen. Du hast das Zündlein an der Waage eben schon ausgesprochen. Eggela, der ähm, ja, gefühlt auch fast mit dem letzten Drive dann halt auch noch mal Punkte holt und letztendlich diese, den Touchdown macht und ja, somit die Redwoods dann in Führung bringt, Monday Night. Ähm, Mike Williams auf der anderen Seite, der an dem Tag fast gar nichts bekommt, mit elf Receiving Yards nur 1,1 Punkte holt. Ähm, bisher immer die Bank gewesen bei Max, ähm, da auf ganzer Linie halt enttäuscht. Ja, und so reicht halt eigentlich diese überragende Vorstellung vom Eckler mit 26,5 Punkten für den nächsten Sieg äh, der Redwood Suns. Und ja, im, im Vorhinein der Partie hatte ich auch mit Max ein bisschen gesch geschrieben oder gesprochen, wir hatten auch überlegt, was wir auf der, auf der Flex-Position bei ihm machen. Er hat sich dann für Singletary entschieden, was durchaus okay war. Ne? Mike Williams lässt du einfach nach den, nach den ersten drei Spielen noch nicht auf der Bank. Ja? Und ein AJ Green ist halt ein absoluter Wackelkandidat gewesen und er hat halt diesen, diesen einen Touchdown gehabt, der ihn dann letztendlich die Punkte hier mit einbringt. Aber ja, es, es war wieder mal so ein und ein Tag, wo du sagst, mehr war vielleicht auch gar nicht drin für die Honey Badgers, wo man dann halt die Frage stellen muss: Ist das Team gut genug? Ja, reicht es dann mittelfristig auch? Wir hatten vorhin mal spaßenshalber gesagt, was ist eigentlich die, die finale Lösung für Max? Er muss halt einfach mal 100 Punkte holen. Ne? Ich glaube, du hast gesagt, in, in allen vier Partien, wenn er 100 holt, gewinnt er jede Partie, richtig? Ja, war, warst, war so. Ne? Warst, ja. ja, also, das muss das Ge Erfolgsrezept sein für die nächsten Spiele. Also die 100 müssen in Angriff genommen werden.
0: Ich meine, es ist immer leichter gesagt als getan. Ne? <lacht> Natürlich, schon, ja. äh, Aber trotzdem, äh, das ist halt immer so die Marke. Äh, denn mit 100 äh, brauchst du dir überhaupt nichts vorwerfen lassen. Ich meine, das war jetzt schon so ein Spiel. Äh, 95 Punkte ist auch schon eine gute Woche. Ne? Kannst du ja. nicht sagen, dass dein Gegner halt mal 99 holt. Ist dann umso bitterer. Äh, weil Es gab hier, glaube ich, auch einige Kandidaten, gegen die Max diese Woche gewonnen hätte. Ähm, aber äh, ist jetzt so, ja, ähm, kleine Hoffnungsschimmer, CMC kommt wahrscheinlich wieder, äh, mhm. da hat noch mal einen, der vielleicht äh, im Vergleich jetzt zu den letzten Wochen auch mal den Unterschied machen kann, vielleicht mal richtig einen rausreißen kann, so wie eben den Ecken da. Ne? Ähm, und dann werden wir einfach schauen, ich würde ihm also diese Woche überhaupt keinen Vorwurf machen, den AJ Green hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt aufgestellt, ähm, vor allem gegen die Rams-Defense äh, ja ist jetzt bitter gelaufen, äh, aber ich denke, es wird Wochen geben, wo er auch seine Siege holen wird. Ob es am Ende für die Playoffs reicht, fragwürdig. Diese Woche wieder ein starker Gegner, der auf ihn wartet, ja, die Ebenauer Yoshis, aber da werden wir ja nachher noch drauf gucken.
1: Ja. Soll auch. Auf keinen Fall die Leistung von Martin und den redwoods Sands hier schmälern. Ne? Er hat ja, wieder ja. auch mit einer starken Leistung. Letzte Woche ja das, das äh, Top-Duell gegen, gegen mich dann verloren. Ähm, jetzt der Bounce-Back, ja, ist er wieder zurück äh, in der Spur. Eine solide Leistung auch durch die Bank weg, ja, auf der Running-Back-Position. Auch Joey Mixon ordentlich gepunktet. Er hat auf der Bank noch in James Connor sitzen mit 18,6. Ja, also ja. da ist auch noch einiges, das hat man ja auch schon die letzten Wochen angesprochen, in der Hinterhand und ähm, ja, also er wird seiner, wie wir ihn ja aufgedrückt haben, Favoritenrolle auch weiterhin gerecht und ist jetzt zurück in der Spur. Ja, ja und dann werden wir sehen, was dann auch nächste Woche dann auch für Martin dann wieder ansteht.
0: Ja, ähm, kommen wir mal zum dann zum nächsten Spiel ähm, und ich würde zum punktreichsten Spiel der Woche übergehen und das war auch schon, also ich will nicht sagen den Showdown, weil im Endeffekt war es dann klarer, ähm, als man gedacht hätte, aber es ist mal wieder ein bitteres Wochenende für die Ilmenauer Yoshis, ja? die 109 Punkte holen und das Ding am Ende trotzdem gegen ein überragendes Team von mir äh, und Mahomis gewinnen. Ja, verlieren. Ja. Ja. Ähm, also der braucht sich wirklich gar nichts vorwerfen. Der Simon, die Ilmenauer Yoshis, äh, holt gefühlt jede Woche über 100 Punkte. Ich weiß nicht, ob er sogar jede Woche über 100 Punkte geholt hat. Ähm, aber steht auch mit 415 Punkten, die er diese Saison geholt hat, glaube ich, auf Rang 3 oder 4 äh, mhm. der meistgeholten Punkte. Und am Ende hast du einen Rekord von 1,3. 3 äh, äh, Was willst du dazu sagen? Was...
1: Ja. Also, du hast ja. es eigentlich richtig gesagt, ne? Also, das ist. also Mehr Pech kann man bei der Gegnerwahl Woche für Woche eigentlich nicht haben. Hat wirklich bis auf einen Spieltag immer über 100 geholt. Aber er hat nicht nur über 100 geholt, sondern er hat dreimal die drittstärkste Leistung gehabt. Also auch dieser Spieltag hätte er gegen neun andere Teams bei uns gewonnen. Und er spielt halt ausgerechnet gegen eins von den drei Teams, gegen die er nicht gewinnt. Ja. Ja. Und das war schon in Woche, Woche eins, glaube ich, was, was, was ähnlich wurde, das ganz knapp verliert. Ja. nicht knapp verliert, aber wo es verliert, mit 111 Punkten gegen die Redwood Suns, wo er gegen neun andere Teams in der Liga gewonnen hätte. Ja. Also da hat er echt auch ein bisschen Pech mit dem Schedule.
0: Ja, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Timing, Ach, was ja. du einfach dann auch in so einer Saison einfach mal brauchst. Aber ähm, ich, die Performances machen ja Mut. Ja. Ähm, da würde ich an seiner Stelle den Kopf nicht in den stecken, nur weil er jetzt bei 1-3 steht ja weil wenn er weiter so punktet, das wird nicht die ganze Saison so gehen also es wäre ja fatal, wenn das, wenn das so weiterläuft
1: ja. ja, ein bisschen Verletzungspech kommt jetzt bei ihm natürlich dazu mit, mit, mit Montgomery, der jetzt vier bis fünf Wochen ausfällt den ja. Wave werden wir nachher sehen, hat er da aber den Backup geholt, von daher sollte das auch passen, hat er noch einen Kenny Day auf der Bank, der jetzt auch bei den Giants immer mehr ja. äh, hervorblitzt und seine alte Stärke ja, zeigt, also ich denke der wird im, ja, im, in dem Duo Hopkins und Cup sich dann vielleicht auch demnächst mal wieder auf der Flexposition bei den Ilmenau-Yoshis wiederfinden. Ähm, bin ich gespannt, wie es vielleicht schon in Woche 5 aussieht. Und mir in Mahomis. Ne, also wir hatten es ja schon öfters gesagt. Aber er kann machen, was er will. Ah, er hat wieder ja. auch Punkte auf der Bank sitzen. Er hat einen Tight aufgestellt, also der sich dann verletzt mit, mit Logan Thomas, der null Punkte holt und trotzdem stehen am Ende 132,32 Punkte. Es äh, ist einfach eure. Ja.
0: Das, ist, das ist schon echt äh, Wahnsinn. Also wir haben ja schon damit gerechnet, dass äh, Minor Holmes äh, ein starkes Wochenende haben wird. Ja, was am Ende auch so kam, ähm, 31 Punkte äh, ist eine Hausnummer. Ähm, aber dann hat auch wirklich jeder andere geliefert. Taylor, 17, Harris, Nachi Harris gegen also schwache Pittsburgh Steelers ähm, und er holt trotzdem 15. Das ist, ja. glaube ich, der einzige so gefühlt, der bei Steelers liefert. DJ Moore holt fast 24, Deepu Samuel 27,7, also das ist ja Wahnsinn. Da ja. Die holen jetzt, halt zusammen
1: 50 man, Punkte, ne? die beiden Weisels. Ja, ja,
0: da brauchen wir nach unten gar nicht mehr gucken, ich meine, dann ist Goodwin, gut, wenn er noch 5 holt, einen Kicker 8 und die Defense, die dann wirklich nicht so eingeschlagen hat, äh, nur 3 Punkte, aber Wahnsinn, und dann hat er halt noch draußen sitzen, den Corey Davis, der 17 holt, den McLaren, der 24 holt, boah, <lacht> das, ist, das ist schon krass, ne? Ja. Also er hätte wahrscheinlich, wenn er, wenn er richtig aufgestellt hätte, wenn er Gutwin rausgenommen hätte, er hätte wahrscheinlich 150 geholt. Also das ist schon eine Hausnummer. Also ich würde sagen,
1: ja. Ruby kann Woche für Woche, so also mit 4-0 ja sowieso, ähm, aber auch mit diesem Team oder mit diesem Roster, was er hat, entspannt jede Woche aufstellen. Ja. Keine Entscheidung wird hier eine Fehlentscheidung sein, so hat man <lacht> das Gefühl. Ähm, trotzdem bin ich gespannt, auch, auch die Jungs werden bestimmt mal schwächeln und ähm, ja. ja, wer weiß, ich hab, weiß noch nicht, wann ich gegen ihn spiele, aber vielleicht ist, ist das dann der Zeitpunkt,
0: <lacht> wo auch mal Schwäche zeigen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Wie war es denn, denn jetzt eigentlich, äh, wir hatten ja glaube ich im ersten Spiel auch gar nicht tippspielmäßig hier bei den Partien.
1: Ja, ähm, die erste Partie war Honey Badgers, ja. da hast du ähm, auf die Redwood Suns getippst, ja. äh, getippt und warst damit Richtig, ich habe ja. auf, auf Max getippt ja. und jetzt hast du den zweiten Punkt eingefahren. Oh. Ich hatte auf die Ilmenau Yoshis äh, und du auf, auf Robi. Von oh. daher innerhalb der Woche 2-0 für dich.
0: Boah, stark, stark. Na gut, ähm, kommen wir zum nächsten Duell. Äh, das Duell, sag ich mal, der ziemlich besten Freunde: ähm, André gegen Markus. Ähm, war eine klare Geschichte, ähm, so wie wir es wahrscheinlich auch schon ein bisschen vermutet hatten. Ja, ähm, dadurch, dass die Running Back Position so ein bisschen fragwürdig war, ja, und bei ähm, André einfach ein paar Spieler ausgefallen sind, ähm, wo man eigentlich mit Punkten ähm, gerechnet hätte. Ähm, also Markus gewinnt am Ende, ähm, souverän mit 100 zu 6, also 106 zu 66. 40 Punkte Vorsprung das ist eine ganz ruhige Geschichte. Und ja, damit beginnt Markus so quasi seine kleine Serie. Ja, Zweiter Sieg in Folge, geht damit auf 2-2 und ist jetzt gut in der Saison angekommen. Ja,
1: Es war so ein bisschen auch dieses Spiel der Gegensätze. Du hast eben ja. gesagt, Markus hat seine Serie begonnen und bei André geht seine Negativ-Serie los. André, der ja sehr überraschend eigentlich mit zwei Siegen gestartet ist, was man vielleicht nicht unbedingt von dem Team erwartet hätte. Jetzt die zweite Niederlage in Folge, Abwärtstrend setzt sich fort. Am Wochenende war nichts zu holen, ja. Cook war nach der Verletzung, wie erwartet, noch nicht ganz fit. Williams überzeugt immer noch nicht so richtig, auch mit dem Pendel mit Melvin Gordon.
0: Ja, als Lichtspiel
1: kann man sagen, sein Rookie, tut sich ein bisschen auf, ne? Von, Ach so, ja, genau. von Philly. Ja. Ähm, das heißt, da kann man vielleicht in den nächsten Wochen noch was erwarten. Ja, ansonsten, ja, es ist in der in dem Partie war absolut nichts zu holen ähm, nee. gegen, gegen Markus. Vor allem,
0: wenn dann auch ein Patterson 29 Punkte holt. Äh, dann mhm. haben seine Running Runningbacks solide gepunktet, ne, 14 und 12, das ist sehr gut. Ähm, ja, das war eine grundsolide Leistung von Markus. Ähm, ja, und, André lief die Woche nichts zusammen. Äh, Brady dann auch mal eine schwache Woche gehabt gegen sein altes Team, die Patriots. Ja, und dann hat er halt noch ein paar Punkte draußen sitzen, ähm, die es am Ende aber auch nicht rausgerissen hätten. Ja, ja. und am Ende eine solide Kiste. Ja, ich glaube, da hat man ja, glaube ich, beide auf Markus getippt.
1: Äh, ja, korrekt. Ja. Sehe ich gerade, habe ich hier sogar einen Fehler. Ja. ja.
0: Und somit dann eine souveräne Geschichte. Ja, dann kommen wir mal zu meiner Division. Ich würde erstmal mit dem anderen Spiel anfangen. Ähm, nächstes division Duel, also beziehungsweise jetzt ähm, in unserer Division ist es ja so, dass in den ersten sechs Wochen wir quasi alle division Dueller gegeneinander haben. Ähm, ja, geht jetzt quasi Runde 2 los. Ja, das heißt das zweite Mal die Fliegen für gegen die Gotham 49ers. Und wieder können sich die Gotham 49ers durchsetzen. Für mich ein bisschen überraschend. Ich glaube, du hattest tatsächlich auf sie getippt. Mhm. Ähm, aber äh, deine Vermutung hat sich so ein bisschen bestätigt, ja. Ähm, wenn ich da sehe, Tyreek Hill holt 36 Punkte. Äh, das macht dann den Ausschlag dann schon äh, und somit gewinnt Simon 113 zu 90, ja, äh, und schickt Schmidt damit als zweiten Kandidat, also als zweiten Kandidaten auf 04
1: Ja. So ist Max wenigstens nicht alleine. Ja. Ähm, das muss man vielleicht fairerweise dann auch sagen. Ähm, wird, während... dann
0: ja mal, wird dann ja mal interessant, wenn die beiden gegeneinander spielen, ne?
1: Ja, spätestens dann gibt es endlich mal einen Punkt für einen von den beiden, ja. <lacht> Ja, aber ansonsten äh, noch mal zu, zu Simon und Goffin 49ers zurück. Ja. Also ähm, auch ein Team, was am Anfang ein bisschen unterschätzt war, auch wenn man die Namen immer noch liest. Pollard hat er, äh, Zach Moss, ja. Ähm, ja. Marvin Jones, die jetzt auf dem Papier jetzt nicht die Großen sind, aber er hat halt die Ausreißer dabei ne? und hatte ja auch dieses Wochenende wieder eine überragende Bills-Defense, die einfach 40-0 ja. gegen Houston spielen. Ja. ja, Das hast du auch nicht jede Woche, muss man halt auch dazu sagen. Und auch der kleine Cheetah Hill, ähm, das war das Zündlein an der Waage, warum ich mich auf, auf, auf Simon festgelegt habe. Äh, gegen Philly sind das halt diese prädestinierten Spiele, wo es High Highscoring-Games gibt, ne? 42-30 ja. ausgegangen. Und dann ist halt er der, der die drei Touchdowns macht und 36,6 Punkte ist halt absoluter Wahnsinn. ja, also Das, das haut ja ein komplette Wide Receiver mit Flex-Position zusammen äh, aufs ja. Brett. Und damit holt er halt im Endeffekt den Unterschied und die Punkte. Weil, was man halt auch sagen muss, ähm, Fliegen für Schraders 90 Punkte ist jetzt auch nicht untergegangen an dem Wochenende. Ja, ja. Toll, ja. Für, für Schmidti vielleicht der, ja, ich sag mal, der kleine Lichtblick. Die Performance von Barclay geht jetzt in die richtige Richtung, ja, mit 24,6 Punkten. Also sein First-Round-Pick, der ja die ersten Spiele überhaupt nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, wird immer besser. Also da ist wirklich ein Aufwärtstrend zu erkennen. Letzte Woche ja 15-4 geholt gegen Atlanta. Jetzt 24-6. Ähm, nächstes Wochenende dann gegen die Dallas Cowboys. Da ist einiges drin und ich glaube, das wird dann auch wesentlich sein, ähm, ja, für die nächsten, ja, nächsten Spiele ja einfach auch ja. mal wieder sichere Running Back positionen zu haben. Und auch auf der Bank hat er ja noch einiges sitzen, was Punkte holen kann mit einem Crowder, mit einem Fournet. Ja,
0: ja und auch eine Jalen Hurts. Also da bin ich ja tatsächlich total Überrascht, ähm, drittbester Quarterback. Bis jetzt. Mhm. Der holt auch diese Woche wieder über 20, 28 Punkte, fast 30. Ähm, obwohl er, sage ich mal, jetzt nicht die Mega-Performance abliefert. Also, es ist, ist schon Wahnsinn. Ne? Also,
1: ja, erinnert mich ein bisschen äh, an äh, Lamar Jackson in dieser überragenden Saison. Also, ich kann mir vorstellen, dass. Jalen Hurts, ähm, ich meine, du musst halt überlegen, gegen wen Philly auch gespielt hat, ja, also er ja. holt halt die 28 nicht einfach gegen irgendwie wen, sondern gegen die Chiefs, sie haben schon gegen die 49ers gespielt, sie haben gegen die cowboys Defense gespielt, ja, ja? und das heißt, da werden auch Spiele kommen, ähm, wo der Junge 30 plus holt, bin ich mir sehr sicher, ja. weil er halt auch im, im, im Running-Spiel halt Fantasy-mäßig dann ordentlich einen abzünden kann, ne.
0: Ja. Ich habe jetzt äh, tatsächlich, hat äh, lustigerweise mir äh, mein Bruder jetzt erzählt, äh, gab es eine, eine Trade-Anfrage von schmidt äh, an ihn. Mhm. Ähm, und da gab es das Angebot äh, eines Jalen Hurts zusammen mit einem Miles Sanders gegen Laviska Chenault und Antonio Gibson. Das war das Angebot. Ich erstmal eher gesagt, interessant, interessant, ja, weil ähm, den Jalen Hurts ja wirklich bis jetzt äh, sehr gute Performances abgeliefert hat äh, und Max äh, zumindest in den ersten paar Spieltagen mal mal Probleme auf der Quarterback-Position hatte. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das Angebot noch auf, äh, aktuell ist. Ähm, was denkst du zu der Anfrage? Äh, Miles Sanders ist bis jetzt die Saison jetzt noch nicht so überragend gewesen. Ist ja auch ein Drittrundenpick. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich dazu gestanden hätte, auch in den Positionen, wie die beide sind, weil irgendwas ändern musste ja.
1: Ja, also es ist, also, dass für die Fliegenfisch Raiders der Running Back vielleicht noch ein bisschen fehlt. Fournette ist ja auch jetzt nicht der Verlässliche und man mit dem Gibson gehen will. Ist okay. Die Frage die Frage, die sich mir stellt und das ist die entscheidende Frage ist, ob sich die Honey Badgers leisten können, Gibson abzugeben. Und ja. da ist die Antwort schwieriger als, als andersrum. Also ein CMC, der bald zurückkommt. Du hast noch einen Mike Davis eigentlich mit auf der Bank. Ja. Ähm, und einen Singletary. Kriegst dafür aber einen, einen Quarterback.
0: Und noch einen Running Back, ja. Also quasi,
1: quasi ja. ja, aber Miles Sanders ist, ist so ein Wackelkandidat Woche für ja. Woche, wo du echt überlegst, gerade jetzt, wo Jane will als Rookie da ja. ein bisschen aufblitzt, ob der den wirklich spielen lässt. Also für, für, ich du für, für die nicht. Entscheidung, brauche ich Jane Hurts oder nicht. Ja. Und wenn ich ehrlich bin mit dem Joe Burrow und mit dem Derek Carr,
0: Joe Burrow, die der Antwort... Halt ...so in die Saison reinkommt, ne? Äh, ja. Scheint ja jetzt wirklich Fuß zu fassen. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss dir ja tatsächlich noch ein Kompliment machen, ähm, weil du hast <lacht> am Anfang der Saison gesagt, dass ein Will äh, im Laufe der Saison äh, ordentlich Punkte machen wird. Das ja. habe ich, ja, hab ich ja überhaupt nicht gesehen. Also da ich, hatte ich mich ja schon im Draft gefragt, äh, was soll der Mist? <lacht> hat, wer, wen, wer wurde denn da gedraftet? Ja, also, ja. Und jetzt diese Woche erst mal mit 14 Punkten äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ähm, stellt so ein bisschen mal Sanders gerade in den Schatten. Ja, ich weiß auch nicht, ob er es jetzt unbedingt machen wird. Ich glaube, mein Bruder ist auch ein bisschen davon äh, abgerückt. Äh, ich glaube, ich hätte es auch nicht gemacht, obwohl ja j wirklich bis jetzt sehr gute Performances liefert.
1: Also ich sage mal, eine ne schlechte Woche 5 von, von Joe Burrow und ähm... Die Meinung wird wahrscheinlich bei Max ein bisschen dann anders sein, ja. Ja. aber in der momentanen Situation und man sieht, dass Boro langsam zu sich findet und die Bengals auch besser werden ja. und ja. Ähm, jetzt ja auch ihren Wide Receiver wieder zurückbekommen haben, ähm, von daher, da passiert auch einiges, ja wahrscheinlich ist es einfach das, der falsche Zeitpunkt. Der Trade an sich ist eigentlich kein schlechter, muss man, ja. also auch um fairer muss ich auch Trade.
0: muss auch wohl sagen, ist ein vernünftiges Trade-Angebot.
1: Vernünftiger Trade, ja. Aber vielleicht im Moment der falsche Zeitpunkt, ja. ja. Aber Problem erkannt auch bei den Fliegen für Schraders, Miles Sanders, da muss man muss ein man bisschen was machen, muss man improvisieren, vielleicht, wenn man nachher an die Waiver guckt, vielleicht ist auch schon was passiert, ich weiß es gar nicht im Kopf, Aber was ich ausprobiert. Nicht.
0: Ich glaube nicht.
1: Aber einen Waiver hat er bestimmt auf einen der Running Backs gehabt, aber dann bestimmt nicht bekommen.
0: Nee. Er war ja an zweiter Stelle dran.
1: Na, da hat er Defense genommen, ne?
0: Ja, da hat er Defense genommen. Ja. New England. Ja. Hm. <lacht> ja, naja. Ähm, Im Endeffekt, ja, Partie ist jetzt denke ich mal, abgehakt, äh, keine schlechte Performance von schmidt aber da sehe ich auch so wieder ein bisschen das kleine Problem, ähm, das Problem eines Tyler Lockets. Ne? ersten mhm. beiden Wochen überragend gepunktet, jetzt zwei Wochen in Folge wieder nicht, das ist es halt, das ist halt Tyler Lockett. Ne?
1: Das ist er, ja. ja. Das ist das, was ich auch am Anfang gesagt habe, auch nach, äh, nach der Draft-Auswertung, wo ich nicht überzeugt war von Tyler Lockett, da habe ich ein bisschen zurückgerudert in den ersten zwei Wochen, ähm, aber insgeheim ja, jetzt ist es wieder einfach zu sagen, nach Wochen, ja. nachdem man das gesehen hat. Aber ja. es ist einfach irgendwo mit dem Spiel der Seahawks und zu wissen, man hat auch noch den Metcalf. Ja, es kann eigentlich auch ein, ein Locket nicht jede Woche 10, 20 Punkte abfeuern. Geht einfach gar nicht. Ja? Ja. Und gerade dann gegen halt ähm, äh, gute Verteidigungen, die gegen das Passspiel halt sehr, sehr stark sind, wie die Vikings und die 49ers passiert es dann halt, dass dann halt mehr Überlauf geht oder dass halt mehr auch Zone gespielt wird, etc. Ja, also, ja, ähm, trotzdem, ist es ist ein solider Wide Receiver, kann jede Woche wieder so punkten, aber es ist halt immer ein Münzwurf, ja.
0: Also. ja. Hop oder Top.
1: Hop oder Top, aber gut, ich, ähm, ich welcher Welt... Wide Receiver hat das nicht, ja, also diese ja. Ausfälle oder diese Konstanz haben ganz, ganz wenig, das ist in der Saison vielleicht mal, eine Handvoll Wide Receiver, die, die wirklich durchweg punkten, Woche ja. für Woche. Ich mir dann, letzte, letzte Saison, glaube ich, ja. auch nur in Justin Jefferson. Ne?
0: Ja. Ich stelle mir dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, auch im Draft schon, ähm, wer oder sagen wir, bei welchen Kandidaten hättest du hinsichtlich auf die Playoffs ein gutes Gefühl? Also ich gucke schon meistens bei meiner äh, Teamzusammenstellung, Mhm. Ähm, wer könnte dir hinterher weil da kommt es ja am Ende drauf an ob du jetzt äh, keine Ahnung, ob du jetzt äh, siebter wirst oder äh, zweiter äh, im Endeffekt äh, die Sache wird dann in den Playoffs entschieden ja. und wer bringt dich da weiter äh, auf wen könntest du dich da verlassen äh, wer blüht auch oder welche Teams könnten äh, zu Ende, zum Ende der Saison auch richtig heiß sein noch ähm, und danach wähle ich auch so ein bisschen äh, meine Spieler dann aus, ja. Mhm. Ähm, ich meine, klar, äh, Seahawks sind immer ein Playoff-Kandidat, auch äh, mit einem Russell Wilson, äh, aber bei einem Lockett hätte ich da auch, äh, auch wenn man auf sein letztes Jahr guckt, äh, das ist halt wirklich so ein Hop- oder Top-Spieler und äh, da weiß ich nicht, ob ich im Playoffs da äh, das Vertrauen drauf hätte, ja.
1: Hat doch gar nicht so viele Alternativen. Doch Crowder hat danach, okay.
0: Chats. Hm. Naja. Erster Sieg eingefahren.
1: Zu den Chats vielleicht dann im Ausblick nochmal ein bisschen mehr, weil zu okay. so abwertend. Äh, ich hatte es auch mit den Ilmenau-Yoshis jetzt gestern gehabt in der Diskussion mit den Chats. Äh, ich wäre da vorsichtig. Der Sieg gegen die Titans, der kam nicht von ungefähr. Und ähm, das ist manchmal auch der Momentum, der dir gefehlt hat. Ja. Und das war ja auch alles andere als einfach nur glücklich oder halt auch unglücklich. Klar haben zwei Waffen bei den Titans gefehlt, aber gut, vielleicht später nochmal äh, zu den Chats.
0: Ja, gut. Ähm, kommen wir zur vorletzten Partie. Ähm, ich bin jetzt, wir bleiben in der Division, also kommen gucken jetzt auf mein Spiel. Äh, machen wir dich zum Schluss. Mhm. Ähm, ja, Zweiter Sieg gegen Jolo angefahren. Wieder recht souverän. 25 Punkte Vorsprung. 96 zu 71 heißt es am Ende. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nach dem äh, Thursday-Night-Game ein äh, bisschen bibbern, als er auf einmal James Robinson fast 20 Punkte holt.
1: Ja, Extrem stark angefangen, aber dann halt auch am Sonntag hat halt gar nichts funktioniert. Ne? Also ja. Ich, ich, wenn ich mich nicht richtig entsinne, kam von Johannes ja irgendwann auch äh, die Nachricht, äh, dass er den ganzen Mist hier löscht. <lacht> aber, aber genauso hätte ich mich gefühlt in seiner Haut, ja. Also,
0: Wobei ich ja bag... auch Sonntag hm? gut angefangen hatte, weil direkt äh, anfangs äh, Justin Jefferson äh, also eine Touchdown gemacht hat, ja. Da hat Kirk Cousins auf Justin Jefferson geworfen, da ging es erstmal gut los und meine Defense hat erstmal blöd reingeguckt, ja.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber dann. Das war quasi so das Ende, dann ging gar nichts
1: mehr. Also bei Cousins Quarterback-Position, Kicker, Tight End, haben halt absolut nicht gepunktet. Ne? Und dann wird es halt ganz schwer. ja. Also wenn man dann sich in die Position reinversetzt, Running Back, Wide Receiver mit insgesamt was weiß ich, 26 bei Wide, äh, Running Backs und ungefähr 20 bei Wide Receiver, ist es noch relativ okay. Aber wenn dann dein Quarterback nur 10 Punkte holt, der teilt nur einen Punkt und der Kicker auch nur einen Punkt, ja. dann sind das halt die Special-Positionen, die es dann halt ausmachen. Weil das sind dann ganz schnell auch mal 20, 30, die fehlen. Und rechnen wir mal hier mal 20, 25 drauf, dann wird das eine ganz knappe Partie. Ja. Ne? Ähm, weil das sind genau die Punkte, die du auf diesen Positionen halt mehr geholt hast. Ne? Das sind ja. ungefähr diese 25 Punkte. Ähm, und dann steht es hier fast unentschieden, beziehungsweise dann hat Johannes hier die Nase vorn, von daher war es halt ein bitterer Tag. Man muss sich die Frage stellen, ob dann die Wahl des Kickers, aber Kicker will ich mich nie ja, ja, dazu das, irgendwie äußern, weil das das,
0: Mann, das Spiel, hat mich ja, jetzt glaube ich sehr gut gepunktet. Ja. ja, ist
1: ein solider Kicker, es hat halt für die für die Broncos gar nichts gepasst, ja und ähm, ja. Die kam Hat halt halt sich ja auch äh,
0: Teddy Bridgewater verletzt, ne? Also, ja, stimmt, stimmt. Da musste halt, äh, dann so lock, Spiel, ja. da ging gar nichts. Ja.
1: Ja, also von daher, also am Ende ist es auf dem Papier ein hochverdienter Sieg für dich, Chrissy. Ja. Ähm, wie gesagt, du, du hast jetzt auch wieder eine sehr, sehr solide Leistung gehabt. Da ist keiner, der irgendwie äh, überragend punktet, sondern ja. durchweg durch die Bank. Für dich wahrscheinlich erfreulich, Edward Zeller, der endlich mal die ja. erhoffte Leistung jetzt bringt. Ja, ähm, jetzt die
0: letzten beiden Wochen äh, gut in Fahrt gekommen. Also genau. Das freut mich. Ja, aber
1: schön zu sehen, dass es letzte Woche jetzt auch nicht nur so ein, ein Einmal genau. Ding war, sondern dass er jetzt vielleicht die Konstant bringt, die du dir erhofft hast. Ne? Ja. Ich meine, du weißt nicht, wir hatten ja zusammen getraftet, er war ja auch auf meinem Zettel, genau das habe ich mir von ihm erhofft. Ne? Ja. Ähm, klar, mit diesen Bedenken, die Woche 1 und 2 bestätigt wurde, dass es halt auch bei den Chiefs schwierig ist, dieses Laufspiel so zu etablieren. Aber Mahomes schwächelt ein bisschen auch in dieser Saison, jetzt das Spiel war wieder überragend. Ähm, von daher, das Laufspiel jetzt wieder mehr mit zu etablieren, tut Edward sehr gut und ja. vielleicht committen sie sich jetzt auch ein bisschen mehr noch mit auf ihn, ja. Und dein ja, Neu-Wafer. Ich
0: Wafer, bin auch ja. nächste Woche gespannt, da spielen sie gegen die Bills, das wird auch ein ganz ganz Ding und da so ist natürlich Ding, ja. auch wichtig, vor allem gegen die Defense, die jetzt glaube ich die letzten beiden Wochen über gepunktet hat, dass du da ein solides Running Game hast, also da hoffe ich auch so ein bisschen, dass das seine Serie so ein bisschen fortsetzt,
1: ja, und dein, dein Neu-Wafer, ähm, Knox auf der Tight End-Position von Bills, hat es halt auch wieder geschafft. Ja? Also, ist ja immer so ein bisschen dieses äh, Spekulieren, ja wenn man einen Wafer holt. Ähm, ich meine, Knox, der die ersten Spiele ja, okay war für ein Tight End und dann hat er sein Ausreißerspiel gegen Washington gehabt mit 10 Punkten oder 10,9 oder sowas. ja Und jetzt in Woche 4 holt er die 15,7 gegen, gegen Houston. Das, das tut gut, Chrissy.
0: Wenn
1: man einen Wave, wenn man den aufstellt und dann holt er auch noch die Leistung, auf die man, die man hofft. Ja, manchmal ja. sind es halt dann doch nur die Einzeltagsspieler. Und letztendlich sind das halt die Spieler. Wir haben es vorhin gesagt, Tight halt ein Quarterback, die dann letztendlich den Unterschied machen. Ne? Ja. Klar, ähm, Quarterback muss ich Johannes die, die Frage gefallen lassen, warum ein Kirk Cousins den Vorzug bekommt von einem Lamar Jackson. Hätte das hat natürlich nicht. Hat man auch
0: schon angesprochen, ne?
1: <lacht> hat man angesprochen. Vielleicht war auch das das, was er uns ein bisschen krumm genommen hat, dass wir ihn angegriffen haben. Ich weiß es nicht genau, was, wir, was er gesagt hat. Ähm, auf jeden Fall würden wir niemals Johannes angreifen. Das ist immer unser Ding. Nee. Ja. Ähm, aber ja, also vielleicht wird sich da auch in der nächsten Woche oder dieser Woche beziehungsweise schon ändern und Lamar Jackson, ja, den, den No-Brainer-Vorzug bekommen. Ja. Also Lama Jackson wäre bei mir im Team immer gesetzt, weil er immer für die absolute Performance gut sein kann, außer er ist verletzt, ja. Und er hat ja bisher auch eigentlich durchweg gepunktet, in Woche zwei gegen die Chiefs er ja sogar 32 Punkte, also von daher diesen Kassensmove habe ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen können. Ähm, naja, gut, aber neue Woche, neues Glück, hochverdienter Sieg für dich und äh, ja, für beide Teams kann es so weitergehen, also bei, auch bei Johannes, ähm, der jetzt 2-2 steht, das ist
0: noch absurd, okay. Ne? Also brauche ich nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja. <lacht> nee, und. Gut. Ähm, ja, wichtiger Division Sieg für mich.
1: Ja, definitiv.
0: So, dann schauen wir mal. Hatten wir, glaube ich, beide auch auf mich getippt, oder?
1: <lacht> äh, ja, da hatten wir beide auf dich ähm, Den Unterschied gab es noch Bei Fliegenfisch Raiders 49ers. Da habe ich genau. den Punkt geholt ja. ähm, So von daher äh, Wir haben beide Der auf Reif, dich getippt oder? Und äh, ja, insgesamt jetzt Mit den beiden 4 zu 3 für dich 4
0: zu 3?
1: Ja, du hast Du hast nur eine Partie bisher falsch getippt Und eine haben wir noch offen
0: Ach so. Aber da haben wir doch beide auf dich getippt, oder? Da
1: haben wir beide auf mich, genau. Das heißt, insgesamt geht es 5 zu 4 aus für dich so. die Woche. Das heißt, wir Boah, stehen wieder unentschieden 10 11 10 zu 11. Du 10? hast 5 von 6, ja.
0: Boah, ey, ey, ey. <lacht> Wird langsam. So also langsam kann ich in die Saison rein. <lacht> das müsste jetzt auch der Ausgleich sein, oder? Ja, 11-11. Ja, sauber, sauber. Ja, da kommen wir mal zu deinem Spiel. Äh, souveräne Performance, 106 Punkte. Äh, Deine beiden Leistungsträger Prescott Henry ähm, starke Punkte mal wieder 50 Punkte zusammen. Ja, und bei gäbesee Packers lief mit 79 ähm, mal wieder nicht so viel zusammen. Ja. ja, ja. Ähm, also sagt? ich
1: glaube, ich hatte es letzte Woche schon gesagt bei Fipsi, dass die also der Grund auch, warum ich mich vorne gesehen habe, dass halt einfach die Running-Back-Position bei ihm noch zu dünn besetzt ist. Ja. Ähm, klar, mit, ähm, mit Eli Mitchell, der von 49ers noch verletzt ist, der diese Woche aber immerhin wieder mal mit trainiert. Ja, also da wird man sehen, ob, ob er diese Woche wieder zurückkommt. Und Josh Jacobs, den er für mich zu Recht auf, nach der Verletzung noch auf der Bank hatte, hat er noch was in der Hinterhand, aber... Mark Ingram und, und Jamal Williams konnten dann halt die Woche nicht überzeugen. Ne? Ansonsten sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Das sind halt die Punkte, diese 20 Punkte, die dir halt vielleicht irgendwo fehlen auf, auf dieser Position, auf der Running Back Position. Ähm, Defense-mäßig, gut, die Saints, ja, weiß ich jetzt nicht, äh, ob das jetzt die über Defense ist, die ich da haben will. Klar, die hatten ein starkes Spiel gegen Green Bay, gleich das Erste, aber da war ja, das war ein Spiel für, zum Abhaken für, für die Packers und die hatten das starke Spiel gegen, gegen die Patriots, aber gegen, ja ich sag mal, gegen Teams, wo es dann halt ein bisschen robuster zugeht, Panthers und nicht auch Giants, <lacht> konnten sie halt auch nicht so überzeugen. Ne? Jetzt nächste Woche gegen Washington, muss man sehen, also da gibt es vielleicht auch bessere Defense auf dem Markt, ähm, ja, und das, ist, das sind dann letztendlich, das kommt in Summe dann zusammen und hat halt dann nicht gereicht. Ich bin überglücklich, dass es jetzt vor allem auch die vierte Partie über 100 Punkte ist.
0: Ja. Ähm,
1: das hätte ich, wenn ich ehrlich bin, auch dem Team nach äh, ja, nach der Woche 1 vielleicht nicht ganz so zugetraut, weil ich ja doch immer ein bisschen un, unzufrieden war, auch mit der Wide-Receiver-Position, Tight End, was, was ja bei mir eigentlich jedes Jahr so ein bisschen dieses bauchschmerz <lacht> die -Thema Position,
0: ist. Die Positionen haben bei dir ja auch nicht so grandios, ne? Also, obi hey, es, nur es ist drei Punkte, in Tight End, nur drei Punkte,
1: ist Luft nach oben, ja. Aber ich meine, klar, wenn du, wenn du irgendwann gegen Robi 130 Punkte holen musst, muss auch noch ein bisschen Luft nach oben sein. Von daher ich ist es vielleicht auch jetzt okay, mit 100 Punkten das, die Dinger zu gewinnen. Und wenn das Spiel immer, gegen Robi ansteht, kommt ein dann gutes,
0: mehr. Gutes Pferd, ne? Ein gutes Pferd.
1: Genau, ja. ja. Nee,
0: war im Endeffekt eine Souveräne. Ich bin ja immer... Ich... Ich finde es ja Wahnsinn. Also ich glaube, nächstes Jahr nehme ich dir Justin Tucker weg. Also das, das, das geht mir ja richtig auf den Segel. Der holt ja wirklich jede Woche gute Punkte. Das gibt's gar nicht.
1: Ja, ja liegt auch ein bisschen so an dem Spiel der, äh, der Ravens, Da ne? muss man halt auch sagen. Lamar Jackson, der halt sehr, sehr hohes Risiko auch manchmal geht. Ja. Ähm, und halt auch nicht prädestiniert ist, nur lange Brote zu werfen in die Endzone. Das heißt, die, die Ravens, wenn sie gestoppt werden, werden sie halt dann irgendwann meistens irgendwo vor der Endzone gestoppt und dann ist es im Tacker ja eigentlich egal, ob 20, 30, 40, 50 Yards. Oder jetzt auch mal sogar mal 60 Yards. Ne? Oder, oder auch mal 60 Yards, ja. 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 Nee,
0: so rede Vorstellung, ja. Uh, Henry, obwohl bei den Titans nicht uh, so viel gegen wieder 23 Punkte geholt. Uh, Prescott eine starke Partie. Ja. Braucht man nicht viel zu sagen. Man kann auch Aaron Rodgers nichts mehr dagegen ausrichten. Mhm. Ja, um, so viel zu dieser Woche. War tippmäßig mal eine sehr gute Woche von uns beiden. Und uh, hält das Tippspiel so ein bisschen offen. Ja. Ja, dann wollen wir mal auf die Raver schauen. Um, Nummer 1 Waiver Back to Back Weeks <lacht> an die Honey Matchers. Uh, Lawiska Chenault uh, ersetzt den um, mit Saison aus Verletzung um, DJ Chark. 1 mm -hmm. uh, zu 1 Wechsel im Team der Honey Matchers uh, war so ein bisschen zu erwarten, oder?
1: Ja, absolut richtig. Ne? Also LaVisca, Channel, Ich hatte ihn auch auf dem, auf dem Waferzettel gehabt. Klar, keine Chance hinten in den, in den Reihen, aber das ist genau der richtige Move. Ja. Und auch ohne die Verletzung von, von DJ Shark ist ja Channel auch einer, den man eigentlich schon beim Drafter mit auf dem Zettel hatte. Also ich hatte ihn definitiv als Name auch schon mit dabei. Jetzt bekommt er die Einsatzzeiten auch. Die nächsten Spiele jetzt gegen die Titans und dann gegen die Dolphins werden zeigen, was er dann wirklich drauf hat, ja, aber...
0: Das sind auch so Spiele, wo er, denke ich mal, gute Punkte holen kann. Ich denke ja, auch, weil ja. die Defenses sind jetzt nicht so mega stark. Hm. Ja, ansonsten, ähm, so ein bisschen die Woche, wo, sagen wir die ersten Verletzungen gab, ja, und darauf reagiert wurde. Ich sehe da ähm, bei den Ölmenor Jörg, Damian Williams, ja, der den äh, verletzten Montgomery ersetzen soll. Ähm... Dann auch bei den äh, Ilmenawa Yoshis ähm, Perrine, ja, ähm, Joe Mixon ja auch angeschlagen. Äh, mhm. Ja, da werden so die Running Back Positionen ausgebessert oder sag ich mal, äh, die Vertreter werden sich an Land gezogen. Ich habe mir noch einen Alex Collins geholt. Ähm, Chris
1: Carson auch Chris angeschlagen. Chris
0: Carson ne? ist angeschlagen. Ähm, ja, jetzt sind so die ersten Wochen, wo es so die ein oder anderen äh, Ausfälle mal gibt, äh, auch wenn es jetzt nicht Saison aus sein muss, aber wo dann einfach mal kurzfristig verletzungsbedingt äh, gewechselt wird. Ja, ansonsten mhm. keine große Überraschung, Sam Darnold wurde geholt. Zeit ähm, wird verletzten Jimmy G, äh, keine Überraschung. Äh, habe ich tatsächlich so ein bisschen bereut, dass ich Sam Darnold abgegeben habe, jetzt nicht, weil ich äh, mit Stafford unzufrieden bin. Ich habe mir im Endeffekt gedacht, Netze sicherlich auch eintauschen können gegen irgendwen. Das wäre ein gutes Trade-Material gewesen. Ja. ja. Aber naja, ist jetzt so. Ja, Ansonsten
1: also, interessant, ein bisschen das Defense-Karussell, was wir ja eigentlich ja. Ähm, jede Woche irgendwo sehen, was aber auch vollkommen klar ist, weil gerade auf der Defense-Position kannst du halt, wenn du ein bisschen rotierst, einiges ja. rausholen. Äh, Patriots, die wahrscheinlich jetzt in der Woche die also auf jeden Fall predictede äh, Nummer 1 äh, äh, Defense sein werden gegen, gegen die Houston, Houston Texans. Von daher die, als erstes weggegangen. Die Panthers nach der Verstärkung auch diese Woche ähm, eine der Gilmore. Top Defense mit Gilmore. ja, ja CJ Henderson letzte Woche geholt. Ähm, von daher äh, Panthers Defense wird auch mittelfristig äh, eine boxstarke Performance leisten können. Ich ja. bin mal
0: gespannt jetzt gegen Jalen Hurts. Ähm, wer wird als erstes einknicken, die Panthers Defense, oder wird Jalen Hurts sein erstes richtig schlechtes Spiel haben?
1: Also meine, meine Antwort kennst du darauf wahrscheinlich. Ja, ich weiß. <lacht> ja, und ansonsten sind noch ein paar andere, ne? Vikings ist, glaube ich, auch ähm, ja, ja. Robi, ne? Ja, Roby, Vikings Roby, geht, Roby geht vom
0: Experiment weg. mit seiner Tennessee-Defense <lacht> wieder weg. Ja. was jetzt nicht so unbedingt gut funktioniert hat, aber Mensch, als erster kann es halt mal ausprobieren. Ne? Ja,
1: und die Wanderhure -Wander der Liga, so muss man es ja fast sagen, das Washington Football Team ähm, wurde auch schon wieder getroppt. Ich glaube, war jetzt <lacht> schon bei vier oder fünf verschiedenen Teams bei uns. Äh. Ähm, ja, also auch Martin Redwood Sands, äh, die Defense aus, ausgetauscht, die, die, Ra äh, die Raiders geholt. Ja, werden wir mal sehen, inwieweit sich das in Woche fünf dann auch bemerkbar macht. Ja, ja chris wir haben einiges äh, in den Partien eben schon in, für die Woche 5 vorgegriffen. Ähm, ich glaube, wir können dann jetzt die, die Woche mal ein bisschen schneller auch drüber gehen, ähm, ja. unsere Tipps abgeben und dann mal schauen, wer denn eigentlich so die Woche gegeneinander spielt.
0: Ja, Wolltest so. du eigentlich mal auf die Jets gucken? Das hat sie vorhin angesprochen.
1: Ja, lass uns über die Jets reden. Ja, ähm, wenn wir vielleicht bei meiner Partie sind.
0: Okay, gut. Ja. Ähm, äh, womit wollen wir anfangen? Haben wir um, ein Kracher-Duell?
1: Wir haben... Ja, komm, wir,
0: fangen mal, wir fangen mal an mit äh, Liverpool Patriots gegen Myanmar Mohammeds. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen... Das könnte, glaube ich, ein ganz interessantes äh, Duell werden. Ähm, Liverpool Patriots ja mit einer 2-0-Serie jetzt. Ähm, letzten beiden Spiele gewonnen gegen äh, die Nummer 1 in unserer Liga, mir in Mahomis. Ähm, Record oder Projection mäßig ähm, komplett ausgeglichen. Ja, sehe ich 92 zu 91. Tatsächlich für die Liverpool Patriots.
1: Mhm. Liegt ähm, aber auch daran, weil Robi noch keinen Tight End Ersatz gefunden hat für Logan Thomas. Oh,
0: ja, okay. <lacht> da steht nur eine Null, ja, ist richtig. Also
1: da wird vielleicht noch was passieren auf äh, Free Agency. Ja.
0: Ja. Ähm.
1: Ähm. Also, das ist für mich auch eine Partie, wo alles drin ist. Also, ähnlich okay. wie auch die Prediction das sagt und eben wie, wie du es auch sagst, ähm, auf allen Positionen keine absoluten, ich sag mal, Underdogs ja, oder ja. Überraschungskandidaten dabei, sondern alles Leute, die absolut punkten können, hier vielleicht dann wieder Ausschlag geben, die Partien, ähm, ja, ich sag mal, im echten Leben, ja, wie sie gegeneinander spielen, ähm, DJ Moore gegen, gegen Philly, Dibu Samuel gegen die bockstarke Cardinals-Defense, ähm, das kann halt ein paar Punkte kosten für, für meine homies Dagegen spielten vielen halt gegen, ähm, gegen Detroit und ein Evans gegen die Dolphins-Defense, Ja, was auf dem Papier erstmal ein bisschen, bisschen mehr ist. Ja, Punkte aber du hast,
0: du, hast, du hast bei den auch einen Goodwin, also da hast du ja direkt ein Duell Mike Evans gegen Chris Goodwin, das kann du zur einen oder zur anderen Seite ausschlagen.
1: Ja, stimmt, stimmt, genau. Hm.
0: Boah, ey, das ist ein, ich, ich finde, das ist ein extrem spannendes Spiel hier, ne? Ich bin hier gerade 1 zu 1 Vergleich so durchgegangen. Ne? Das wird ne,
1: das Leg dich fest. Wer macht's.
0: Was? Wer macht's
1: Wer macht's? Der gewinnt.
0: Ähm, ich tippe tatsächlich auf die Liverpool Patriots. Ah,
1: Robi, Robi, Robi. Ich tippe auf Robi. Komm, ah. einfach, dass wir äh, das Gegner haben, das ist ein ganz knappes Ding. Ähm, ja. Er hat den panthers spieler mehr, der, ja. der, der mir dann äh, ja, äh, ausschlaggebend die ich, Punkte holen ich,
0: ich, ich glaube einfach daran, dass ein Cordell Patterson äh, wieder so eine Performance hin, hinlegt. Äh, die spielen gegen die Jets. Aber gut, ja, du sagst ja dann noch was. Zum Jets.
1: Also Jets Defense, um das mal vorwegzugreifen. Ne? Also klar, sie hatten jetzt gegen die Titans eigentlich nur eine große Waffe zu bekämpfen. Das war ähm, Henry, Derrick Henry. Julio Jones, AJ Brown waren beide verletzt, von daher war es ein bisschen einfacher, aber auch die Jets-Defense hatte ja auch in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja, und auch ein Henry ja. konnten sie einigermaßen auch im, im Zahmen halten, wenn natürlich das komplette Titans-Spiel nur über ihn läuft, sind andere Defense schon auseinandergeflogen, also machen wir uns nichts vor. Ja. Also für da, da haben sie sich gut geschlagen, sind in Overtime gekommen und haben das Spiel sogar noch gewonnen. Ja. Ähm, dass auch ein Wilson jetzt in, das, in die Saison langsam reinkommt, dass er immer, mehr, immer besser harmoniert mit seinen Wide Receivern. Ähm, macht einfach viel mehr Mut für die Jets und alle Jets-Fans draußen. Ähm, und auch der Michael Carter Running Back, deswegen habe ich gesagt, können wir gerne auch bei mir machen, ähm, den ich immer so gerne in Beobachtung habe. Ich glaube, so langsam kristallisiert es sich raus als der Running Back bei den Jets, ähm, der halt auch dann konstant die Leistung bringt. Von daher haben sie auf den ganzen Positionen jetzt mittlerweile zu sich gefunden und jetzt können sie die Ergebnisse einfahren. ich das heißt, ich bin gespannt, was die nächsten zwei, drei Wochen, ich erwarte jetzt nicht, dass sie jedes Ding gewinnen, aber ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Wochen dort ähm, dann doch der ein oder andere Sieg noch mit dazukommt. kommt. Ja. Also für mich nicht diese, ja, Aus, äh, diese ja. Außenseiter wie, wie Houston Texans ja. im Moment, ja
0: das, das, das wäre doch eigentlich mal was für dich, äh, dir deinen Sunny Boy zu
1: holen, den du unbedingt haben wolltest. Ja, und Dark Prescott auf die Bank zu setzen oder was? What's up? Ja. Doug hat irgendwann seine Bye-Week, dann wirst du schon einen Kandidat sehen ähm, <lacht> und wer es dann, wer's dann am, endlich, ähm, am, am Ende wird, werde ich dann in, der, in den Wochen davor sehen. Ja. Ähm, ich würde mich freuen, also ich hätte Bock mit den Zach Wilson zu spielen, wenn, wenn das in der Woche passt, wenn die gegen einen ordentlichen Gegner spielen und er bis dahin eine ordentliche Leistung, dann bin ich der Letzte, der ihn nicht aufstellt, ja. Also für mich, und dann kommt es so ein bisschen auf mein Rekord an. Wenn ich eh nichts zu verlieren habe, dann mache ich, mach ich sowieso. <lacht>
0: okay, okay. Ja, gut. Ähm, das ist zu der Partie. Na äh, gut, dann kommen wir als nächstes zum, ähm, naja, was soll ich jetzt sagen? Außenseiter-Duell. Ähm, Duell, jetzt hört sich ein bisschen blöd an, ja, aber Duell der Verlierer. Äh, Irwin Aber-Yoshis gegen die Hani batchers ähm, Rekordmäßig 1 zu 3 gegen 0 zu 4. Uf. da hat ähm, Max, sage ich jetzt mal, trotz des ähnlichen Records ähm, eine dicke, dicke Aufgabe vor sich, würde ich glatt sagen.
1: Sehr dick und ähm, wenn ich es jetzt mal wirklich runterbrechen würde, fast unlösbar. Also ich in keiner Partie in dieser Woche, bis auf vielleicht meine, äh, sehe seh ich, äh, seh ich die Rollen so klar verteilt wie hier. Also wenn du diese, wenn das Position Matchup durchgehst, wenn du den Verlauf durchgehst, wenn du die Spieler, also das Potenzial für einen absoluten Breakout durchgehst, sind die noch Yoshis absolut in der Oberhand. Es gibt höchstens auf der Tight End Position ähm, vielleicht ein bisschen den Unterschied, aber auch ein Waller spielt gegen die Bears Defense. Von, das heißt, selbst da ist es schwierig. Es, also für mich ganz klar die Woche. Ilmenau Yoshis Top-Favorit. Max diesmal mit der Außenseiterrolle. Vielleicht tut ihm das auch mal gut. Ja, vielleicht brauche er das mal.
0: Vielleicht, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, wenn er so ja. Außenseiter ist.
1: Ähm, ähm, Nichts ähm, zu verlieren und doch dann trotzdem so viel, ja. Ähm, also mein Tipp geht ganz klar, um das mal vorwegzunehmen an die Ilmenau Yoshis hier. Also da brauche ich gar nicht lange rummachen. Oh.
0: Er hat er schon ein ordentliches Stück Arbeit vor sich. Ähm, ist das auch so ein bisschen die Frage, geht er mit einem CMC noch? Ähm, oder sagen mal, lässt er den erstmal draußen, wartet ab, wie er sich diese Woche schlägt? Aktuell hat er noch nicht aufgestellt. Äh, ja, das wird ein schwieriges Ding. Ähm, Kyler Murray, der ist jetzt überragend punktet. Bestimmt bester quarterback, nee zweitbester. Ja, es wird schwierig. Aber ich traue es ihm zu. Ja. Ähm, ich tippe auch auf Max. Weißt du, was Ich tippe auf Max? Mhm. Ja. Weil ich schon habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es äh, eine Bounce-Back-Performance von Mike Williams gibt. Dass auch einen, vielleicht ein Jamal Chase wieder gut punkten wird. Ähm, Vielleicht auch mal wieder ein AJ Green, ja, und so ein Damian Williams muss auch erstmal zeigen, dass er ein guter Ersatz für Montgomery sein kann. Ne?
1: Ja. ja, definitiv, ja. ja. Interessant auch äh, jeweils zwei Cardinals-Spieler auf jeder Seite, ne? bei den ja. Joshis, ähm, und Yoshis Murray und Hopkins. Und auf, auf der auf der Seite von Max äh, mit AJ, äh, ja, mit A.J. Green und Matt ähm, ja. ja. mit, mit Breyer. Von daher auch da interessant zu sehen, wie, die, wie das Spiel läuft. Ne? Weil das ist insgesamt, also auf der einen Seite äh, den Quarterback, auf der anderen Seite den Kicker, das können halt die ausschlaggebenden Punkte sein. Ne? Ja. Komme ich bis zur Endzone oder kicke ich die Dinger?
0: Cool, ja,
1: ja. Ja, und auf der Wide-Receiver-Position genauso. Kriegt Hopkins die Dinger oder ist es ein A.J. Green? Ne? Ja. Also das vielleicht die... Die Position Matchups, auf die es dann letztendlich in irgendwo auch ja. ankommt und die vielleicht auch den, den Unterschied dann ausmachen.
0: Ja, ja ähm, nächste Partie: Wetwood Suns gegen Game of the Packers. Ich würde fast mich aus dem Fenster lehnen, eines der klarsten Spiele. Mhm. Äh, auch wenn es jetzt die Prediction nicht so sehr sagt, ja, dass ich eine 97 zu 92, aber. Oh. Also, ich brauche es mir eigentlich gar nicht richtig angucken, weil ich äh, Phil sein Team ungefähr kenne. Ich gehe mit den Redwood Suns.
1: Ja. Bei, bei Fipsi ist es ja eigentlich, wie ich es jede Woche sage, du musst nur gucken, gegen wen Green Bay spielt. Diese Woche gegen die Bengals. Ähm, ich denke, da ist einiges drin. Ja. Und, ja. Ähm, Wobei die auch, auch bei
0: 3-1 stehen. Ne? Also ja,
1: ja, klar, sind. nicht zu unterschätzen. Und wie gesagt, sie kommen immer, immer besser rein. Ja, auch oh ja. gerade die Defense der, der Bengals ähm, überraschen gut diese Saison. Ähm, ja, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ähm, ich sehe einfach nicht die Unterschiedsspieler ähm, bei den Packers. Äh, Mark Ingram. Ah, also gerade auch gegen New England äh, Defense ganz, wird ein ganz, ganz schwieriger Tag. Josh ja. Jacobs den sie ja nach seiner Verletzung vielleicht auch noch nicht komplett verheizen werden, also auch immer mal noch ein bisschen runter, runterschrauben und dann auch noch gegen die Bears. Ja, also ich bin bei dir. Da lassen wir uns, glaube ich, eigentlich Redwood Suns. Ja, ich, hier ich les,
0: also ich meine, selbst wenn jetzt Joe Mixon Sonntag ausfallen würde, ja, ähm, hat er da immer noch einen James Connor auf der Bank, der äh, die letzten beiden Wochen gezeigt hat, dass er ein Ersatz wäre, den man auch mal äh, so drüber einfach so reinschmeißen kann.
1: Ne? Ja. Ich bin noch gespannt, ob Martin vielleicht auch hier mit Jacoby Myers noch geht, ähm, vor allem gegen die Houston Texans. Ähm, ist definitiv eine Über Überlegung wert. Ja, ähm, ja Antonio Brown <lacht> ist halt immer dieser Wackelkandidat bei, bei den Bugs, ja, den er im Moment auf der Flexposition hat. Also vielleicht tut sich da noch was. Ich würde den Move gar nicht so uninteressant finden und gerade gegen Houston kann man und Jacoby Myers hat im Gegensatz zu Antonio Brown auch konstanter gepunktet diese Saison. Ja. Also von daher interessant, was da vielleicht noch passiert, aber alles in Allen würde das sogar ja, die, die Punkte nur noch nach oben treiben. Ja. Ähm, deswegen Martin und Redwood sind für mich auch jeder Favorit, klar.
0: Gut, kommen wir mal ähm, zum Duell... Der beiden Verlierer aus der letzten Woche. Ähm, Division 1. Die Fliegenfisch Raiders gegen die heftigen Burschen. Mhm. Ähm, Projection-mäßig sehr, sehr eng beisammen.
1: Sehr, sehr eng und sehr, sehr hoch, ne?
0: Ja, ja. Äh, dein Geheimfavorit. <lacht> Deine beiden Geheimfavoriten gegeneinander. <lacht> äh. Ich sehe aktuell noch viele Questionable ne? ähm, auf beiden Seiten. Bin ich auch mal interessant, äh, wie sich das bis äh, Sonntag noch ändert. Also ich denke mal, hier in den Seiko Barley wird spielen. Ähm, ja,
1: generell. Also ich glaube, das sind Limited Practices. Also ich glaube, ja. da sind jetzt keine größeren Verletzungen dabei. Ja, ist. Nee. Können wir bisher ein bisschen vernachlässigen, glaube ich.
0: Und äh, interessanterweise den Move jetzt gesehen, wenn äh, Leonard Fournette spielt ähm, und ein Miles Sanders sitzt jetzt nicht nur auf der Bank.
1: Ja. Also auf beiden Seiten sehen wir die Moves, die wir vorhin angesprochen haben. Ja? Also Fournette kriegt jetzt den Vorzug ähm, vor Sanders. Ähm, Crowder sitzt trotzdem auf der Bank. Ja, also ja. da muss man schauen, inwieweit man da... Auch ein Chase Edmonds, ich weiß, weiß nicht, ich, wie ist denn der in die Saison gekommen? Er ist auch angeschlagen, glaube ich, oder?
0: <lacht> Limited Practice. Mm. Ähm, das hat wir bis jetzt geholt. Ach, naja, aber eigentlich ganz okay. 10, 2x7,5 und am Wochenende eine 14. Du kannst jetzt nicht so meckern. Kannst du dich aufstellen.
1: Ja, da musst du wahrscheinlich eher mit Fournette aufpassen. Ne? Also. Ja. Oder dann zu sagen... Lockett gegen die Rams?
0: Aber nee, ich würde tatsächlich, ähm, das, das weiß ich tatsächlich als Seahawks-Fan, das wollte ich schon sagen, als Seahawks-Spieler, <lacht> <lacht> ähm, Tyler Lockett ist gegen die Rams immer sehr stark. Naja. Der, der liefert gegen die Rams immer richtig gute Performance ab. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass ähm, ein DK Metcalf ähm, da immer gegen den Jalen Ramsey spielt, ja, ähm, da einen äh, starken Corner oder vielleicht sogar den besten Corner der NFL gegen sich hat. Ähm, und damit äh, ist, geht Wilson dann eher tendenziell noch äh, immer Richtung Tyler Lockett. Mhm. Also ich, ich erwarte, es ist ja heute Nacht, ähm, da ich mich ja gerade schön in Quarantäne befinde und nichts anderes zu tun habe, werde ich mir das Spiel auch live angucken. Ähm, Spielen die Seahawks heute zu Hause gegen die Rams. Ähm, und ich gehe davon aus, dass Tyler Rocket da eine starke Performance abliefern wird.
1: Ja, nachdem er jetzt ja wirklich auch zwei ruhige Wochen hatte, wird es mal wieder Zeit. Es
0: wäre ne? wär jetzt wieder an der Reihe, ne?
1: Genau, ja. Ja, also ja, ja und auch. Ich und auch, würde und auch,
0: hm? aufstellungstechnisch zumindest auf der Position da nichts ändern.
1: Ja. Ja, und auch Johannes hat quasi das umgesetzt, was wir vorhin noch ein bisschen vorsichtig kritisiert haben. Ne? Lamar Jackson ja. wird jetzt spielen. Hat natürlich ein bisschen auch Verletzungspech auf der Titan-Position mit Kronk. Kronk, ja? ähm, der wahrscheinlich auch gegen die Dolphins am Sonntag noch nicht fit sein wird. Ähm, Max Williams ist auch angeschlagen. Ähm, muss man sehen, inwieweit der ähm, dann auch fit ist. Ansonsten, Titan ist ja auch immer besser spielabhängig. Interessant wird sein, ähm, die Ravens spielen ja gegen die Calls erst Monday night. Ähm, das heißt, ähm, ja, die Fliegenfisch Raiders werden quasi Sonntag oder Montag früh äh, bereits ja, ihr Ergebnis feststehen haben. Und wir wissen, wie viele Punkte Lamar Jackson und Marquise Brown holen müssen. Das ist immer ganz interessant. Ich liebe solche Konstellationen, wenn ich selber in sowas bin. <lacht> Ansonsten auch Panthers Defense geholt, Panthers Defense gleich spielen lassen gegen Philly, finde ich super. <lacht> also, also, mein würdest, Tipp.
0: Würdest du sagen, würdest du sagen das ist, da ist dann auch die Überlegung, ob du von, von Fliegen für Seite her, ob du einfach mal einen Jalen Hurts reinschmeißt einfach, einfach um wieder, was wir die letzten Wochen schon immer mal gesprochen hatten, ob man einfach dann sagt: Na komm hier, ich gehe all in und schicke meinen Quarterback gegen die gegnerische Defense raus.
1: Also ich sage es dir, in der Konstellation sage ich der Klipp und Klack ja, aber nicht mit der Begründung, weil er gegen die Defense spielt, sondern weil Josh Allen gegen die Chiefs spielt. Ja, und da, aber die
0: Chiefs defense ist jetzt nicht so, dass... Ja, pass auf, pass kann auf. ich auch vorstellen, dass das ein recher Shootout wird. Also, ja, kann es werden, aber es
1: 30. geht es geht meiner Meinung nach hier nicht auch um die Chiefs-Defense, und dass die jetzt irgendwie ja. gut wären und überragend wären. Es geht einfach darum, dass Mahomes extrem viel Zeit auch von der Uhr nehmen kann. Ja, okay. So Und umso mehr Mahomes Zeit von der Uhr nimmt, umso weniger kann Josh Allen spielen. Ja. Und ich glaube, das wird auch der Gameplan der, der Chiefs sein, weil sie wissen, dass ein Josh Allen, ich meine, er hat es die ganze letzte Saison gezeigt und jetzt kommt er langsam auch wieder rein, ja. wenn er spielt, dass er absolut liefert. Das heißt, sie werden versuchen, lange auf dem Feld zu bleiben, Vielleicht auch viel im Laufspiel machen. Ja. Gut für, für, für deinen Edward ja. Selair. Und das wird natürlich ein bisschen auch wehtun können. Ja. Dass er 20 Punkte plus holt, also ein Josh Allen, gehe ich fest von aus. holten ähm, Jalen Hurts 20 plus gegen Carolina. Ach, das kann auch schwierig Es kann in beide Richtungen kippen, muss ich ja. dir ehrlich sagen. Also von daher, der sichere Move ist wahrscheinlich ein Josh Allen. Wenn du es aber riskieren willst, wenn du es aufs Teufel komm raus hier ausspielen willst, dann lässt du einen Jalen Hurts gegen die Pandas-Defense spielen. Ja.
0: Ja, und ich sag mal so, was hast du noch zu verlieren? Übrigens, ähm, den Gilmore wird noch nicht spielen. Ja? Der ist nee,
1: Gilmore wird noch nicht spielen, der ist noch äh, auf der Genau, Nach
0: Woche 6 kann der erst
1: Ja, ja aber ein CJ Henderson, der jetzt noch eine Woche mehr mit den Pandas äh, trainiert hat ja. ähm, auf der Cornerback-Position, ist schon, ist schon ordentlich dann. Ja. Ja,
0: werden wir sehen, werden wir sehen. Ja. Also ich äh, auch vielleicht mit im Hinblick darauf, mein, was hat Schmidt noch zu verlieren, einfach vielleicht mal riskieren. Dein ein Tipp? Ja, ähm, oh yeah, wir müssen ja noch Tipp Ich gehe mit Jojo.
1: Ito, ich auch.
0: Okay.
1: So, dann bleiben unsere beiden Spiele ja, noch auf. Äh, Welches gucken wir zuerst an?
0: Meins, ich bin gerade bei meinem. Ähm, Ach, das wird wieder... Ein, das wird eine ganz enge Kiste, sag ich dir. Auch mit... Ach, ich habe das letzte Mal schon gegen den Ochsen verloren. ne? <lacht> <lacht> ähm, ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ähm, gut, ich habe mir jetzt den Backup geholt von Chris Carson. Das werde ich heute Nacht auch spontan entscheiden, wer da spielen wird. Einer von beiden wird auflaufen. Ob es jetzt dann Chris Carson oder Alex Collins ist, weiß ich noch nicht. Ähm, ansonsten, Running Back sehe ich nicht klar vorne. Ähm, right Receiver wird tatsächlich interessant. War ja tatsächlich bei mir so ein bisschen ähm, die lustige Geschichte. Ähm, Keenan Allen und Amari Cooper waren jetzt in den letzten beiden Wochen, hatten die beide das ähm, Monday-Night-Spiel. Ähm, und beides mal stand ich als Gewinner quasi schon fest, wo ich mir dann immer so gedacht habe, dann kommen ihr könnt jetzt auch Scheiße spielen. Haben sie beides <lacht> <doch> auch gemacht? <lacht> 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 ähm, deswegen hoffe ich, dass sie vielleicht diese Woche beide, äh, weil jetzt nicht, dass man den Nightspiel haben, einfach mal wieder gut spielen werden. Ähm, also es hat ja immer einer von beiden gut gespielt, aber dass jetzt beide mal wieder eine richtig gute Woche haben, äh, auch wenn ich bei Mary Cooper dann noch ein Question äh, sehe, aber ich, ich sag's dir, der wird spielen. Mhm. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Der hat äh, letzten Sonntag da komplett durchgespielt, der wird auch diese Woche spielen. Vor allem Division-Game gegen die Giants, äh, das wird er sich nicht nehmen lassen. Ja, ähm, also klar, ich werde auf mich tippen. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird ein ganz schwieriges Spiel.
1: Ja, sehe ich auch so. also Klar, die Running Back position das spreche ich jede Woche bei, bei Simon an. Das ist einfach nicht überzeugend, ne? Ähm, von daher ist da immer auch so ein bisschen wiegt halt mit Hopp oder Top, ja, und Zach Moss kann auch ordentlich punkten, ähm, auch bei, bei den Cowboys ist es immer abhängig, wie sie spielen und wie auch ein Elliot ins Spiel kommt, weil er ist ja im Gegensatz zu Paul Hart, ähm, dann schon auch ein anderer Spielertyp, mhm. ähm, von daher wird das wahrscheinlich den ausschlaggebenden Punkt machen? Interessant, vielleicht von der Aufstellung her, noch, ob Herbert spielt oder ob er Sam Darnold den Vorzug gibt. Ich vermute fast, dass es so bleibt und Sam Darnold als Backup-Quarterback erstmal behält. Ähm, ja, ähm, ansonsten hat er noch eine Steelers-Defense auf der Bank, die jetzt gegen die Broncos spielen. Wie du jetzt vorhin gesagt hast, hätte die Bridgewater ja verletzt. Ich denke auch, dass Sure auch dieses Wochenende spielt. Trotzdem ja auch kein schlechter Quarterback. Ähm, ja, aber will ich die Bills-Defense gegen die Chiefs spielen lassen, gegen Mahomes, <lacht> lass weiß ich nicht. Das,
0: lass ihn das einfach so spielen. Ja,
1: ja lass ihn das selber entscheiden. Ne? <lacht> genau, ähm, aber trotzdem, ich glaube, ich einfach, um es ein bisschen spannender zu halten, tippe ich auf, äh, auf Simon. Ja, so ähm, und äh, ja, interessant auch, hier steht beide bei 3-1. Äh, das, heißt das ist
0: auch so ein kleines äh, richtungsweisendes Spiel, also richtungsweisendes, richtungsweisendes Spiel. ich meine, wenn ich das verliere, ist jetzt auch noch nicht alles verloren, aber ähm, es
1: geht um, um, den, um den ersten Platz in der Division das. im Moment, ja. ja, genau.
0: Und es wäre schon wichtig, nachdem ich das erste Spiel verloren habe, um zumindest den direkten Vergleich offen zu halten. Ja. ja. Gut, dann kommen wir zu deinem Spiel, das letzte dieser Woche. Gegen die Unicorns, Uff, ich sehe es eigentlich ein klares Ding.
1: Es ist das Spiel nach den immer noch Yoshis, was ich vorhin gesagt habe, wo ich, also es ist wie, wie letzte Woche, wo ich gesagt habe, naja, also auf welcher Position soll ich denn hier die Punkte liegen lassen? Also klar kannst du immer durch Verletzung oder so rausgehauen werden, ähm, aber auch auf, auf Unicorns Seite, ein ne? Delvin Cook ist immer noch nicht fit, hat auch wieder ja. noch nicht trainiert. Ähm,
0: Lustigerweise, ja, weißt du, was ich gerade sehe? Wir haben Swift beide, gegen Williams. Was?
1: Swift gegen Williams?
0: Ja, ja und beide <lacht> ja. ja. Ja
1: gut, aber das ist ein typisches äh, Running-Back-Ding, ne also ja. dass die Limited sind, ist eigentlich mittlerweile, ich glaube, in Julio Jones hatte vor zwei Jahren, als ich ihn in der Saison hatte, jede Woche Limited gehabt. Na warte
0: mal, das, das war doch hier so eigentlich das äh, klassische Hopkins-Dilemma, oder? Der ist da auch immer, oh nee, diese Woche nicht.
1: Ja, also, also Julio Jones weiß ich, das war immer so einer. Ja, Hopkins auch, genau. ja, ja.
0: Nee, ähm, ja, ich sehe dich klar vorne. Ähm, wenn ich so das 1 zu 1 durchgehe, sehe ich dich tatsächlich auch äh, eigentlich auf jeder Position vorne, außer vielleicht auf dem Tight End. Tight End würde ich tatsächlich den Punkt an ähm, da würde ich einen Dallas Garnett von Tyler Higby sehen. Ähm, ja, aber gern.
1: ein Göttert gegen Panthers Defense.
0: <lacht> <lacht> Nur mit deiner Panthers Defense. Ja, und Higby spielt gegen Seattle. Ja. Ach. Ähm. Ja. Also ich sehe nicht, wie du das Spiel verlieren könntest.
1: Ja. Also tippst du auch auf mich. <lacht> ja, ich bin auf dich. <lacht> Interessant hier auch, fünf Spieler, die heute Nacht schon spielen werden. Also bei mir gleich fünf, drei. Ja. Mit mit Matt Calf, Higby und Henderson. Und auf Andres Seite ähm, ja, die Rams, Defense und Utz.
0: Ja, können wir doch heute Nacht zusammen gucken, oder? <lacht>
1: ja, genau.
0: Ja, ja gut. gut. Haben wir
1: Haben wir, ja.
0: Was wolltest du? Du hattest noch irgendwas zu Standings irgendwie. Wolltest du dich da noch irgendwie zu äußern? Du hattest wieder was in der Statistikkiste.
1: Ja, wir reden ja jede Woche so ein bisschen über Coaching, wir reden über Pech und wirklich die Stärke des Teams und ähm, ja, Coaching-Tabelle habe ich auch mal einen Blick drauf geworfen, Chrissy. und ähm, okay. ganz oben stehen die Liverpool Patriots, ähm, oh. also Markus, nur 26,8 verschenkt äh, in vier Spielen. Oh,
0: das ist stark, das ist das stark. Ist,
1: das ist gut, er steht ja damit ähm, auf 2-2, Ja, das ist erstmal grundsolide, die nächsten Wochen werden dann zeigen, in welche ja, Richtung es geht. Hütte, ne? Ja, genau, ja, definitiv. Ja, und ganz unten mir in Mahomes, <lacht> oder Mahomes, äh, Robi, 87,5 verschenkte Punkte. Boah, in vier das, ist, das
0: ist schon fast ein ganzer Spieltag, ne?
1: Ja, aber er steht bei 4-0, ähm, er, ja. kann, er kann es sich leisten. Alles das, das, gut.
0: Das, das zeigt aber auch einfach wieder, wie stark sein Team ist, ne?
1: Ja. Ja, und die Stärke des Teams ist genau der Punkt, wenn man mal so in die. Ja, in die wirklich in Stärke reinschaut, also quasi, was auch im, im Breakdown alles so möglich war, sieht man klar die Teams, also ähm, unsere beiden Teams, Roby und Redwood Suns, auch mit unter den ersten fünf, aber auch ein Team, was wir vorhin angesprochen haben, mit den Irminau Yoshis, ähm, auf Platz zwei der Breakdown-Tabelle. Das heißt, in drei Wochen hätte er gegen neun Spieler gewonnen. Letzte Woche war so ein bisschen der Ausreißer, da hätte er nur gegen drei gewonnen, ansonsten ähm, ist ja immer oben mit dabei. Ja. Ähm, und wenn wir ganz unten in, mal zu den schlechtesten Teams schauen, die sich so nach vier Spielen herauskristallisieren, haben wir halt die GBC Packers, Honey Badgers und Unicorns. Das Interessante hier, die sind alle in einer Division. <lacht> ja, das heißt, die Punkte werden untereinander auch aufgeteilt. Mhm. Ähm, höchstens Robi, da kann ich schon mal die Playoffs-Tickets buchen. Ja. Ähm. <lacht> wenn die sich untereinander die Punkte wegnehmen und er immer dann zweimal gegen die spielt, ist natürlich einiges drin. Ja, aber ähm, ja, das, das sieht man halt einfach im Moment auch die, die Stärke der Teams ähm, und es geht eigentlich auch, es ist eine Tendenz er erkennbar, eigentlich auch bei Honey Badgers und Unicorns, die wirklich immer negativ irgendwo hier dastehen. Bei den GBC Packers ähm, gab es in Woche 2 und 3 mal ein bisschen Lichtblick, ansonsten geht es im Moment auch schon wieder in die falsche Richtung. Ähm, ja, und da muss man halt einfach raus, Johannes, der für mich in zwei Wochen, also Woche 1 und jetzt Woche 4, sehr enttäuscht hat, der eigentlich vom Team her besser aufgestellt ist, Woche 2 hätte er einfach gegen jeden gewonnen, ne? ähm, von daher ist er eigentlich zu Unrecht ich, noch da ich, unten. Hab ich
0: habe die richtigen Wochen abgegriffen.
1: <lacht> du hast die richtigen Wochen abgegriffen, ja. Also, und das werden wir werd auch sehen, also bei Johannes bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er noch aufsteigen wird hier, ähm, der eigentlich das Team hat. Ich meine, die Prediction nach dem Draft war 14-0, das wird nicht mehr erreichbar sein, aber ähm, er ist für mich immer noch absoluter Playoffs-Kandidat und jetzt muss er, muss er halt auch punkten. 2-2 ja. Ja. Ähm, und dann...
0: Ja. Ich gucke mir gerade auch die Punkte ergänzt an und äh, da sehe ich bei Ilmenauer, Josch, wie es, boah, eine 485. Ja. Ja, das ist das Wahnsinn.
1: Ne? Das ist halt heftig, ja. Er ist halt nicht umsonst äh, mit so einem starken ja, Team bei drei ja, Niederlagen. Ja. Wenn
0: du jetzt mal überlegst, das sind in vier Wochen 120 Punkte pro Woche gegen dich.
1: Ja, und das ungefähr 100 mehr als der ja. Durchschnitt. Ne?
0: Ja. Du müsstest jede Woche knapp 125 Punkte holen, um deine Spiele zu gewinnen, das ist ja schon Wahnsinn. <lacht>
1: der ist schon ein armer Kerl, ne? Ja. ja aber vielleicht gab es ja die Woche ähm, gegen die Honey Badgers, die ja alles andere als gut dastehen, auch vom Team her. Ähm, das heißt, alle Vorzeichen sind eigentlich jetzt für, das, für den Sieg der Ilmener Yoshi's gemacht. Ja. Ähm, wir hatten, na ja gut, ich hatte mich festgelegt, du warst ein bisschen, ähm,
0: <lacht>
1: um das Tippspiel offen zu halten. Ja. Ähm, ja, aber schon krass, ja, auch wie es nach vier, vier, vier Wochen dann aussieht. Ja, ja. ja gut. Dann geht es heute Abend los, Woche 5.
0: Ich freue mich drauf, Sioks.
1: Ich Go wünsche house. dir viel Spaß beim, beim Schauen. Ich wünsche allen wieder maximalen Erfolg, maximale Fantasy-Punkte ja. und ähm, ja freue mich dann, die Partien nächste Woche mit dir dann wieder auszuwerten und dann mal zu, zu sehen, wo wir dann nach ungefähr einem Drittel der Saison letztendlich stehen. Ja, muss man so sagen. 14 Spiele diese Saison ja. und nach, ja, nach dem fünften Spieltag ist dann so ein bisschen schon langsam die Richtung klar, in die es geht. Ja.
0: Auf jeden Fall. Dann allen Glück fürs Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.